0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast. Moin zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten. Neues Trainingszentrum der Polizei in Oldenburg muss teils wieder abgerissen werden. Niedersachsens Landwirte sollen Moore klimaschonender nutzen und die Eisbärenzucht im Zoo Bremerhaven wurde wegen des Ukraine-Krieges gestoppt. Das neue Trainingszentrum der Polizei in Oldenburg muss, bevor es überhaupt eröffnet werden konnte, teils schon wieder abgerissen werden. Die ehemaligen Gebäude- und Lagerhallen des Textilunternehmens Ulla Popken hätten eigentlich bis 2019 zum neuen Polizeitrainingszentrum umgebaut sein sollen. Doch sie sind zu stark beschädigt. Die Halle 1 ist wegen akuter Einsturzgefahr sogar gesperrt und muss abgerissen werden. Nun wurde eine bauliche Beratung in Auftrag gegeben, wie es mit den Gebäuden weitergehen kann. Außerdem steht noch das Ergebnis einer bauordnungsrechtlichen Prüfung aus. Das teilte das niedersächsische Finanzministerium auf Nachfrage mit. Die Erweiterung des Polizeistandortes Oldenburg sollte ursprünglich 12 Millionen Euro kosten. Das Trainingszentrum wurde im Juni 2018 als wegweisender Schritt in der landes- und bundesweiten Polizeiausbildung vorgestellt. Das Land Niedersachsen will die CO2-Emissionen aus den landwirtschaftlich genutzten Mooren senken. Die Landwirtschaftskammer soll dazu die wirtschaftlichen und sozialen Folgen einer klimaschonenden Bewirtschaftung analysieren. Die Kammer soll ebenfalls Kompensationskosten und alternative Einkommensmöglichkeiten ermitteln. Agrarministerin Barbara Ortekinast von der CDU übergab dazu am Montag in Oldenburg einen Förderbescheid über rund 1,4 Millionen Euro an die Kammer. Das Potenzial ist groß, denn in Niedersachsen gäbe es rund 366.000 Hektar Moor, von denen etwa 70 Prozent landwirtschaftlich genutzt werden. Was hat Putin mit den Eisbären im Bremerhavener Zoo zu tun? Eine ganze Menge, wenn es zumindest um neue Eisbärenbabys geht. Der Zoo am Meer muss jetzt seine Eisbärenzucht nach dem Willen des europäischen Erhaltungszuchtprogramms sofort einstellen. Der Grund ist, dass wegen des Krieges die Eisbärenhaltung in Russland und der Ukraine für die Jungtieraufnahme nicht mehr zur Verfügung steht. Das erklärte Zoodirektorin Dr. Heike Kück am Montag. Deshalb gibt es jetzt international zu wenig Platz in Zoos für den Eisbärennachwuchs. Außerdem, der für die Zucht eingesetzte Eisbärenmann Lloyd hat Bremerhaven nun schon in Richtung Karlsruhe verlassen. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt. Hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Der Besuch des österreichischen Kanzlers in Moskau. Der Rücktritt der Bundesfamilienministerin. Und... Der FC Bayern bestreitet sein Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League. Die russischen Raketenangriffe in der Ukraine gehen weiter. Auch während des Besuchs des österreichischen Kanzlers Karl Niehammer in Moskau. Er war der erste westliche Regierungschef, der persönlich mit Russlands Präsident Putin über den Krieg gesprochen hat. Heute will sich Putin den Fragen von Medienvertretern stellen. Ulf Mauder berichtet aus Moskau. Was hat der Nehammer-Besuch gebracht? Ist die Möglichkeit wahrscheinlicher geworden, diesen Krieg auf diplomatischem Weg zu beenden?
2: Der österreichische Kanzler hat hier in Moskau deutlich gemacht, dass er Putin in die Augen sehen wollte, während er über die Schrecken des Krieges spricht. Nehammer hat ja selbst die Ukraine besucht. Er war auch in Butscha, wo hunderte getötete Zivilisten gefunden wurden. Der Kanzler meinte nach dem Treffen, dass Putin in einer Kriegslogik gefangen sei. Nehammer erwartet eine, wie er sagte, brutale Schlacht in der Ostukraine. Er betonte aber auch, dass die persönlichen Treffen mit Putin fortgesetzt werden müssten um immer wieder auf die Verbrechen in diesem Krieg hinzuweisen.
1: Putin reist heute zum Weltraumbahnhof Wostoczny und wird sich erstmals seit Kriegsbeginn vor russischen Journalisten äußern. Was ist davon zu erwarten?
2: Heute ist der Tag der Raumfahrt in Erinnerung an Yuri Gagarin, der 1961 als erster Mensch ins Weltall flog. Putin wird tausende Kilometer vom Kriegsgebiet entfernt an diesen Sieg im Wettbewerb mit den USA erinnern. Vor allem aber werden die mitreisenden Medienvertreter von ihm wissen wollen, welche Perspektiven die stolze Raumfahrtnation unter dem Druck der Sanktionen des Westens künftig noch hat. Die Sorge vieler Menschen hier in Russland ist groß, dass das Land durch Putins Krieg in der Ukraine in der Entwicklung um Jahre zurückfällt. Zu erwarten ist aber, dass Putin sein Blutvergießen in der Ukraine einmal mehr rechtfertigt.
1: Seit dem 8. Dezember 2021 ist die aktuelle Bundesregierung im Amt, also seit gut vier Monaten. Nun gibt es im Kabinett den ersten Rücktritt. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hat nach Kritik an ihrem Umgang mit der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 ihr Amt abgegeben. Der Grund politischer Druck, so der 41-Jährige. Bislang ist unklar, wer das Familienministerium künftig führen wird. Die Grünen, die für dieses Ressort zuständig sind, haben zeitnah eine Entscheidung angekündigt. Wir sprechen über den Spiegel-Rücktritt und über die jetzige Situation bei den Grünen mit dem Politikwissenschaftler Dr. Gero Neugebauer. Wie bewerten Sie den Rücktritt von Anne Spiegel?
3: Der Rücktritt von Frau Spiegel überrascht mich. Nach meiner Meinung nach könnte das auf zu geringen Rückhalt in der Partei zurückzuführen sein. Wenn es Frau Spiegel aus persönlichen Gründen gemacht hat, um sich sozusagen aus der Kritik herauszunehmen, dann können dafür auch familiäre Gründe verantwortlich sein. Auf jeden Fall ist sie nun nicht mehr da und damit ist auch ein Streitpunkt zwischen Koalition und Opposition beendet.
1: Und was bedeutet der Rücktritt für die Ampel?
3: Der Kanzler wird die Grünen auffordern, möglichst schnell eine Nachfolgerin, einen Nachfolger zu benennen. Und dann werden die Grünen darauf achten, ob sie sich wieder einem innerparteilichen Konflikt zwischen Fundis und Realos aussetzen. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dürfte eine Wiederbesetzung schnell geschehen. Einige dürften Frau Spiegel Respekt zollen, andere nicht. Aber wie gesagt, das ist dann als Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung allen möglichen Zufällen unterworfen. Und insofern ist zu wünschen, dass die Position möglichst schnell wieder besetzt wird.
1: Was heißt das jetzt für die Grünen?
3: Die Folgen für die Partei sind ganz offensichtlich. Sie hat jetzt eine Schwierigkeit, nämlich eine Person zu finden, die nicht wieder einer Diskussion ausgesetzt wird, ob sie dem einen oder dem anderen Flügel zugehört oder ob sie diese oder jene Linie in der Familienpolitik vertritt. Was nicht strittig sein wird, ist, dass es sich um eine Frau handeln muss aufgrund der Paritäten, obwohl ja die Grünen auch noch gewissen Spielraum hätten, wenn sie nicht so dogmatisch verfahren würden. Aber es bedeutet für die Grünen diese, die Wiederbelebung einer Auseinandersetzung, von der sie angenommen haben, mussten, dass sie davon erst einmal verschont sein bleiben.
1: Welche Rolle spielt denn heutzutage das Privatleben von Politikern? Hat der Beruf immer Vorrang?
3: Naja, wir sind ja bekannt geworden mit dem Spruch, dass Privat ist politisch. Als man immer sagte, nee, nee, das Verhalten von Politikern muss auch äh, im Privatleben be- äh, bewertet werden, hinsichtlich Hinsicht auf ihr politisches Verhalten. Also grundsätzlich bin ich der, eher der Meinung, äh, dass die Politiker einen Anspruch auf Privatleben haben müssen.
1: Und zum Schluss, wie bewerten Sie die Entschuldigung von Frau Spiegel? War die ein Fehler?
3: Frau Spiegel hatte sicherlich dem, sich dem Zwang ausgesetzt gesehen, erklären zu müssen, warum sie diesen langen Urlaub genommen hat. Wer aus der Erklärung nicht bereits genügend akzeptable Gründe Gefunden hat, der hat dann vielleicht noch eine Entschuldigung äh, erwartet. Aber eine Entschuldigung bedeutet ein nachträgliches Eingestehen eines Fehlers. Das hatte sie ursprünglich nicht. Insofern hat sie ihre Position geschwächt. Sie hätte erklären, unter Verständnis bitten müssen, aber nicht eine Entschuldigung aussprechen. Würden.
1: Es wird ernst für die Fußballer des FC Bayern. Am Abend steht das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal an. Das Hinspiel vergangene Woche ging 0 zu 1 aus. Nun geht es mit den eigenen Fans im Rücken um den Halbfinaleinzug. BLR-Kollege Justin Werner berichtet aus München. Justin, die Bayern stehen ja ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Was macht denn Mut, dass sie es heute Abend doch noch packen?
4: Naja, Mut macht vor allem erstmal, dass die Hypothek nur ein 0 zu 1 ist. Heißt, gewinnen die Bayern geht es mindestens schon mal in die Verlängerung. Aber der wirkliche Mutmacher, das sind die Bayern-Akteure selbst. Die zeigen sich vor der Partie nämlich angespornt. Hier zum Beispiel Trainer Julian Nagelsmann. Ich habe schon gesagt, wir haben viele Fehler gemacht im Hinspiel. Sie haben eingemacht, dass sie uns am Leben lassen haben. Und das sollten wir bestrafen, Aber das müssen wir halt tun. Ja, und auch Torhüter Manuel Neuer, der glaubt an den Halbfinaleinzug. Wir haben die Fans im Rücken und äh, wir haben schon oft solche Situationen auch gehabt, wo wir in der K.O.-Phase mit einem äh, eher schlechteren Ergebnis gestartet sind. Und deshalb ähm, haben wir da keine Angst. Na, wenn es so ist, dann kann es ja losgehen.
1: Wir wollen den Teufel natürlich jetzt nicht an die Wand malen. Aber was würde es denn bedeuten, wenn die Bayern heute Abend ausscheiden?
4: Klar, da braucht man jetzt kein Hellseher sein, da brodelt's dann natürlich gewaltig. Bei Real. da haben ja viele Fans vorher von Losglück gesprochen, aber die Spanier, die haben schon gezeigt, dass sie einiges drauf haben. Trotzdem sollten die Bayern so einen Gegner natürlich bezwingen können. Ja, und wenn nicht, dann würde am Saisonende wahrscheinlich nur die deutsche Meisterschaft stehen. Und das, auch wenn es blöd klingt, macht ja die wenigsten Bayern-Fans und Spieler glücklich.
1: Und dann gab es ja gestern auch eine weniger gute Meldung für viele Fans. Stürmerstar Robert Lewandowski könnte nach Barcelona wechseln. Was steckt denn dahinter?
4: Ja, das ist alles noch sehr vage. Die Berichte darüber, die kamen aus Polen, also Lewandowskis Heimatland, unter anderem von einem öffentlich-rechtlichen Sender dort. Demnach soll es da schon eine Einigung zwischen Lewandowski und Barca gegeben haben, aber wann da ein Wechsel anstehen könnte, das blieb erstmal offen. Fakt ist ja, Lewandowski, der hat noch bis kommendes Jahr Vertrag in München und vorher geht ohne Zustimmung der Bayern ja sowieso nichts.
1: Es ist das erste Familienfest des Jahres und es läutet traditionell den Frühling ein. Aber wie genau war das nochmal mit Ostern? Bringt der Hase nun die Eier? Um diese und andere Fragen zu beliebten Osterbräuchen geht es heute in unserem Tipp des Tages mit Diana Kramer. Diana, fangen wir direkt mit den Eiern und dem Hasen an. Das sind ja die Symbole für das Osterfest. Wie geht das zusammen?
5: Naja, irgendwie auf den ersten Blick nicht wirklich. Rein biologisch gibt es hier definitiv keinen Zusammenhang. Aber es geht hier tatsächlich um die Symbolik. Das Ei galt schon in der Antike als Symbol des Lebens. Im Christentum entwickelte es sich dann zum Zeichen der Auferstehung Jesu, die ja Christen in aller Welt an Ostern feiern. Außerdem waren Eier früher während der christlichen Fastenzeit tabu. Und um sie haltbar zu machen, wurden sie gekocht und dann rot gefärbt. Quasi die Geburt der inzwischen bunten Ostereier als Schmuck an Bäumen oder Sträuchern. Da fehlt noch der Hase. Ja, genau. Ähnlich wie das Ei haben schon die Römer den Hasen als Zeichen der Fruchtbarkeit angesehen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil er sich so schnell fortpflanzt. Wir alle kennen ja die Sprichwörter dazu, also wie die Kanickel. Aber lassen wir das. Im Mittelalter zahlten die Bauern üblicherweise die Abgaben für das von ihnen bestellte Land in Naturalien. Einer dieser Termine fiel regelmäßig auf den Gründonnerstag Und hier dienten dann auch Hasen als Pachtzins, ebenso wie Eier. Und hier schließt sich damit der Kreis diese Vergleich. Eine Symbolik führte dazu, dass der eierbringende Osterhase als Figur entstand.
1: Ein weiterer Brauch sind die Osterfeuer in den letzten beiden Jahren wegen der Pandemie fast verschwunden. Jetzt aber kehren sie vielerorts zurück. Was ist die Geschichte
5: dahinter? Im deutschsprachigen Raum gibt es Osterfeuer bereits seit dem 11. Jahrhundert und zwar als Begrüßungsritual für den Frühling. Mit den Feuern sollte die dunkle Jahreszeit vertrieben werden und mit ja auch gleich Hexen und böse Geister. Während man heutzutage die Osterfeuer oft am grünen Donnerstag entzündet, wurde das früher in christlicher Tradition als Teil der Osternachtsfeier in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag vor der Kirche entfacht. Daran wurde dann die Osterkerze entzündet und in das dunkle Gotteshaus getragen. Es
1: klingt ja alles doch ziemlich gesittet hier bei uns. Wie sieht's denn anderswo mit Osterbräuchen aus?
5: Ja, ziemlich verrückt teilweise. In Bulgarien zum Beispiel werden Ostereier nicht versteckt, sondern die Familienmitglieder stoßen die hartgekochten Eier gegeneinander. Ich habe sogar schon mal von einer Hardcore-Version gehört, sich die Eier an den Kopf zu schlagen. Wessen Ei am Ende unversehrt geblieben ist, der wird im kommenden Jahr besonders viel Erfolg haben, heißt es. Witziger Osterbrauch auch in Irland. Hier werden in zuvor ausgehobenen Gräbern Heringe vergraben. Das Ganze symbolisiert das Ende der Fastenzeit, in der statt Fleisch Nur Fisch auf den Teller kam. Nur gut ein Jahr waren die Schauspieler Amber Heard und Johnny
1: Depp verheiratet. Aber seit der Trennung streiten beide immer wieder vor Gericht. Jetzt geht es in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia um den gegenseitigen Vorwurf der Verleumdung und Schmerzensgeldforderungen. Sören Gies berichtet aus den USA. Dieser Rosenkrieg beschäftigt uns ja schon etwas länger. Worum genau geht's jetzt im aktuellen Fall?
6: Er hatte sie schon 2019 wegen eines im Vorjahr in der Washington Post veröffentlichten Gastkommentars verklagt, in dem sie über das Thema häusliche Gewalt schrieb. Er wirft ihr vor, darin Falschaussagen gemacht und damit damit seinen Ruf geschädigt zu haben, auch wenn sein Name in dem Artikel gar nicht auftaucht. In einer separaten Gegenklage von ihr heißt es, seine Unterstellung kriminellen Verhaltens, wie zum Beispiel Meineid, habe ihren Ruf geschädigt.
1: Was erhoffen sich denn beide Parteien?
6: Beide wollen Schadenersatz und obendrauf noch die Zahlung einer Geldbuße an die Behörden. Er will 50 Millionen Schadenersatz von ihr, sie in der Gegenklage gleich 100 Millionen von ihm. Bei der Höhe des Bußgelds herrscht Einigkeit, 350.000 Dollar. Mein Vorschlag, jeder zahlt die 350.000 ans Gericht, die gehen an einen guten Zweck. Dann treffen sie sich noch in der Mitte, jeder gibt dem anderen 75 Millionen und Schluss. Weil dann aber keiner mehr an dem Konflikt verdienen würde, wird es dazu nicht kommen.
1: Und was erwartet uns da in den kommenden Tagen für eine Schlammschlacht? Es soll ja sehr prominente Zeugen geben.
6: Es dürfte vor allem langwierig werden für den Prozess sind rund sechs Wochen veranschlagt. Hollywood-Stars James Franco und Ellen Barkin werden von ihr als Zeugen angeführt, genauso wie Elon Musk, mit dem hatte sie ja mindestens eine teils sehr öffentlich gelebte Freundschaft. Depp führt zum Beispiel Schauspielkollege Paul Bettany als Zeugen an. Die werden aber wohl kaum alle persönlich erscheinen.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten
6: Tag.